0: alle zusammen. Hallo, Happy New Year.
1: Fröhliches neues Jahr. Ja,
0: dir auch Lara und euch auch da draußen an den Endgeräten eurer Wahl. Oh,
1: oh okay, sind wir jetzt äh, hier cross, crossmedial unterwegs oder wie?
0: Total. Hallo. Ja, 2022, ein neues Jahr hat begonnen. Wie cool ist das bitte? Ich finde Silvester jedes Mal so cool, irgendwie ein neues Jahr und Oh, man startet so ganz neu. Ja. Ich mag's. Also wie geht's dir? Hattest du dieses Jahr Neujahrsvorsätze für dich? Nee, du kennst mich doch, weißt du doch. So hatten wir doch schon
1: in der, in der letzten, warte mal, in der letzten Silvesterfolge so vor einem Jahr, <lacht> so hatten wir da schon mal drüber gesprochen. Also ich liebe auch Silvester, voll, und voll der Silvester-Fan, liebe ja auch Feuerwerk und alles, aber das mit den Vorsätzen, das habe ich schon in den Teenagerjahren über Bord äh, geworfen, weil ich gemerkt habe: so, ne, ich, ich halte mich eh nicht dran. Aber ich finde es schon mh, gut, so mit dem neuen Jahr, weil für mich ist schon so ein bisschen, kennst du das? Man sagt doch so, Hashtag neues Jahr, neues Glück. Ja. Ja, und so bin ich schon ein bisschen, dass ich sage, okay. Neues Jahr, fresher Start, so was auch immer für eine Scheiße im Jahr davor war, lässt man hinter sich und er hat einen neuen Start. Obwohl ich muss sagen, jetzt die letzten zwei Jahre durch, ich weiß nicht, ob das an der Pandemie lag, aber da konnte man ja nicht so ausgelassen feiern, sage ich mal. Mhm. Und da war jetzt Silvester für mich nicht so krass wie es sonst ist. Also sonst bin ich, weißt ja, eine kleine Partymaus hier. Aber <lacht> hallo. <lacht> Und von dem her, da mache ich auch immer eigentlich Silvester, go big or go home. Also muss jetzt, muss jetzt nicht in einem Club oder sowas sein, kann auch so eine Homeparty oder Restaurant oder irgendwas sein, aber ich koste es nun mal schon voll aus. Also dieses Jahr waren wir auch in einem Restaurant, haben auch schon so ein bisschen, was heißt gefeiert, was halt ging ne, im Rahmen der aktuellen Lage. Mhm. Aber ich, ich weiß nicht, wie es dir oder wie es euch geht. Ich finde, es ist nicht ganz das Gleiche wie früher. Oder? Keine Ahnung. Was sagst du?
0: Ja, total. Also um jetzt das Silvester ging es mir gar nicht, sondern mir ging es eher darum, dass ich es äh, toll fand, dass jetzt ein neues Jahr begonnen hat. Und die Scheiße und, einfach. Und, Ja, wie du schon... <lacht> genau. Neustart, ähm, Reset-Knopf und äh, man muss sich auch gar nichts vornehmen oder gar nicht viel. Also ich für meinen Teil habe mir jetzt zum ersten Mal gar nichts vorgenommen oder wenn, dann nur so Kleinigkeiten, weil ich jetzt die letzten zwei Jahre, also seit der Pandemie irgendwie die Vorhaben, die ich mir gemacht habe, konnte ich gar nicht umsetzen und das hat mich irgendwie total deprimiert und deswegen habe ich mir gedacht, okay, wer weiß, wie lange das jetzt alles noch anhält und jetzt nimmst du dir einfach mal gar nichts vor und ähm, so diese ganzen Sachen mit gesünder Leben abnehmen etc., das habe ich eh nicht nötig. Nee, Quatsch. <lacht> Ausnähern. <lacht> ja. Nee, das äh, habe ich mir jetzt irgendwie dieses Jahr auch nicht vorgenommen, weil... Ja. Pff, weiß ich nicht, warum. Aber Wir sind so geil, das haben wir gar nicht, wir ja. nicht nötig. Aber weißt du, was auch ein neues Vorsatz ist? Und zwar 39% der Befragten von der Quelle Statista haben angegeben für 2020, dass sie mehr Zeit mit den Familien und Freunden verbringen möchten. Genau. Und ähm, wir dachten uns auch so ein bisschen, das könnte man auch so ein bisschen mit der ersten Folge verbinden, dieses Thema, also Wie ist überhaupt die Zeit entstanden, haben wir uns gefragt. Warum gibt es die Zeit und dafür nehmen wir uns jetzt die Zeit, würde ich sagen, Lara.
1: Boah, der war ja, hast du das vorhin einstudiert, Julia?
0: Das äh, war jetzt eine kleine schöne Überleitung, die habe ich mir überlegt und die ist voll aufgegangen, würde ich sagen, oder?
1: Also die, die, die ist mega, aber übrigens apropos Zeit, wir haben heute eine runde Folge, hast du das gecheckt? Ja. 20. Folge Achtung Blond. Ja, gibt's fast schon so über... wie mein Alter. Ja. Und wie meinst dieses Jahr süße 20 Jahre geworden. wie jeder weiß, nee. der aufmerksam zuhört.
0: Schätzelein, bei dir steht nämlich nicht mehr die zwei davor. Doch. Du bist dieses Jahr schon 31. Nein.
1: sag das nicht. Ich habe mich <lacht> mal mit der 30 hier angefreundet. Nein, jetzt. Aber Kaskel, Achtung Blond gibt es schon über ein Jahr. Wahnsinn.
0: Ja, So schnell cool. geht die
1: Zeit vorbei.
0: Ja, wir haben sowieso viele Redewendungen, was äh, mit Zeit in Verbindung gebracht wird. Und zwar die schöne Redewendung Kommt Zeit, kommt Rat. Zeit ist Geld. Alles zu seiner Zeit. Und Zeit heilt alle Wunden. Oh. Also es ist auch so ein bisschen in unserem Gespr- äh, Sprachgebrauch integriert. Und wir dachten uns, wir machen da eine Folge drüber, ja. äh, weil... Ist ja schon interessant ist, es dominiert ja unser Leben. Das stimmt. Es wird auch so ein bisschen philosophisch, ein bisschen wissenschaftlich, aber ein bisschen was fürs Brain. Das ist geil. Ja, trotzdem geil. <lacht> ja, wir wollten so ein bisschen auch den geschichtlichen Hintergrund beleuchten. Also, Lara, seit wann gibt es eigentlich die Zeit? Ich dachte,
1: das sagst du mir jetzt. <lacht>
0: Kann ich, aber ich wollte an dich abgeben. (lacht) Nein,
1: komm, wenn du es schon weißt, dann hau raus hier. Ja,
0: also alles begann vor 13,8 Milliarden Jahren. Da haben wir alle noch nicht gelebt, (lacht) aber da gab es den Urknall. Und erst dann entstand eigentlich Raum und Zeit. Was davor war, weiß niemand so richtig. Und was vor 13,8 Milliarden Jahren war, Weiß auch so richtig keiner, weil wir da alle halt nicht gelebt haben. Aber äh, man glaubt, dass da Raum und Zeit entstanden ist. Aber dann letztendlich die Zeit, so wie wir sie jetzt ähm, haben und in die Tat umsetzen, äh, das ist ja von Menschenhand gemacht. Also ein bisschen ausgedacht, das Ganze. Magst du jetzt übernehmen? Ja, ich
1: find's... Ich wollte gerade sagen, ich find's eh interessant, weil wenn du verschiedene Leute frägst, also wenn du zum Beispiel einen Physiker fragst oder einen Literaturwissenschaftler oder einen Philosophen, was ist Zeit, wird dir jeder eine andere Antwort geben, weil... Ähm, zum Beispiel die Philosophie beschäftigt sich ja eher so eben mit dem Wesen der Zeit und wie du sagst, was von Menschen geschaffen werden jetzt äh, in der Physik das natürlich eine Größe ist, äh, ganz klar Fakt Zweck Zweck Ziel Zeit beschreibt die Abfolge von Ereignissen läuft immer in eine Richtung kann nicht umgekehrt werden und wie gesagt die Philosophen hinterfragen das alles also je nachdem mit wem du dich unterhältst für diejenigen
0: ist Zeit vielleicht was anderes also die ersten Gedanken Stammen ja von Platon. Der hat so ein bisschen die Einteilung eines Tages vorgenommen, erstmal in zwölf Teile. Und ähm, das erste Instrument der Zeitmessung ähm, kam dann von den Ägyptern. Das war dann eine Version der Sonnenuhr. Ja,
1: ich wollte eh gerade sagen, wenn man so an Zeit denkt, ist doch eigentlich so das Erste, was für die meisten Leute, denke ich mal, so in den Kopf kommt, eigentlich die Uhr, oder?
0: Mhm. Genau, ja. Also
1: Schon, gell? Wenn du überlegst, Zeit, dann guckt doch jeder gleich. Ja. Hier einmal in den Arm. Oder aufs Handy. Oder aufs Handy heutzutage oder was gibt es noch, Tablets, Smartwatch, keine Ahnung, wie auch immer. Ja. Alles möglich, aber, aber Uhr ist schon noch immer der Klassiker. Und ich fand es auch ganz witzig, äh, kennst du das Zitat von Albert Einstein? Der hat ja eigentlich ähm, mit der Relativitätstheorie großen Einfluss auf die Definition von Zeit und Raum gehabt. Und als man ihn mal gefragt hat, was ist denn für ihn Zeit, hat er einfach nur ganz frech gesagt, Zeit ist, was die Uhr anzeigt. Hm. Cool. <lacht> Muss ich ja immer auch daran denken an, na, wie heißt die Serie? Wer hat an der
0: Uhr gedreht? Ja, ist es wirklich, <lacht> wirklich schon so schön? Ja, ob das die neue Generation kennt überhaupt? Oh.
1: Kennt ihr das Lied, liebe Leute? Sagt uns Bescheid. Ist ein Klassiker aus den 90ern. Dazu gibt es bei der nächsten Folge mehr. <lacht> Kleiner Spoiler schon mal.
0: Da haben wir noch mehr Klassiker aus den 90ern für euch.
1: <lacht> Ganz genau. Aber jetzt noch mal zum Thema äh, zur Uhr zurückzukommen. Es ist schon interessant, wenn du schaust, die Menschen haben, du hast ja gerade schon von den Ägyptern gesprochen, schon immer die Zeit gemessen. Also auch egal mhm. wo, ist es interessant zu sehen, dass es in den Kulturen unabhängig voneinander äh, sich verschiedene äh, Zeitmessungsapparaten, äh, Rhythmen, wie auch immer, entwickelt haben. Also es scheint schon immer ja ein Grundbedürfnis von den Menschen gewesen sein, so Zeitabstände zu messen.
0: Ja, ist ja auch sinnvoll, weil sonst, also du musst ja auch so ein bisschen einen Tagesablauf haben und früher hatten ja die Menschen keinen künstliches Licht, also die mussten sich ja so oder so nach der Sonne richten und dann mussten sie ja auch feststellen, wie lange geht so ein Tag, wie lange habe ich Zeit zum irgendwas machen, zum Arbeiten beispielsweise auf dem Feld Ja. und deswegen glaube ich, hätte ich damals vor 100, 200, 700 Jahren auch gemacht, die Zeit gemessen. Ja. <lacht> ja.
1: Julia wäre dann da gestanden mit der Sonne und gesagt, ah, okay, ja. okay,
0: Kannst du das?
1: So ist es, glaube ich. Was denn?
0: Ja, mein Papa zum Beispiel, wenn der jetzt schon seit fünf Stunden nicht mehr auf die Uhr geguckt hat und dann schaut er einfach in den Himmel und dann weiß der, wie viel Uhr es ist. Also natürlich jetzt nicht minuten genau, aber schon. Klar. Oh,
1: okay. Kannst du das? Nee, also
0: nee. (lacht) Nee, also Nee.
1: Nee, ich habe nur gerade überlegt, in der Schule haben wir mal so eine Sonnenuhr gemacht, äh, aber in den Himmel alleine schauen, das das kann ich nicht. Wie funktioniert das, wenn man nur in den Himmel schaut?
0: Naja, schon auf die Sonne achten. Auf den Sonnenstand.
1: Ja, ja, aber trotzdem. Je nachdem, wie weit unten sie dann ist oder wie. Genau, ja. Okay, krass.
0: Kannst du das? (lacht) Hm. Habe ich jetzt noch nie so ausprobiert. Ich würde einfach mal ganz selbstbewusst behaupten, ja. Ja, Genau, lieber mal ja als
1: nein behaupten. Ist schon klar. Klar. Ja. Oh Mann, ich weiß schon, dass wenn sie zentral steht, dass es jetzt Mittag ist hier oder so. Aber ich kann jetzt nicht sagen, ob es Viertel nach zwei oder halb drei oder
0: sowas ist. Okay. Das kann ich nicht. Naja, das üben wir dieses Jahr ein bisschen.
1: Okay, dann haben wir gleich eine Mission für den Sommer jetzt in den kalten Tagen noch nicht so, da lässt sich die Sonne ja aktuell eh gerade noch nicht so blicken von dem her.
0: Hm. Aber es ist schon crazy, weil wo ich ja unbedingt mal hin möchte, ist so ganz in den Norden, um mal die Polarlichter ja. zu sehen und dem Krümel den Weihnachtsmann zu zeigen, wo der lebt. Und äh, da ist ja zum Beispiel aktuell nur zwei Stunden hell, überhaupt Tageslicht. Bestimmt, wie krass muss das sein, oder wenn du da lebst? Also, puh.
1: Ja, die haben doch auch, die, die haben ja diese Phase, wo ich glaube, zwei Monate die Sonne ja gar nicht
0: aufgeht. Ja, aber was ich auch crazy finde, ist im Sommer, wenn die überhaupt nicht untergeht. Das ist auch, aber ich finde lieber gar nicht untergehen, als gar nicht aufgehen. Das finde ja ich unheimlich, wenn es komplett
1: dunkel ist für zwei Monate.
0: Ja, und das ist ja auch gar nicht gut für den Körper, ne? Also, wenn du da lebst. Der Körper braucht ja Tageslicht und Vitamin D. Aber gut, jetzt schweifen wir ein bisschen ab. (lacht) Naja, weiter im Programm hier. (lacht) Die Jahreszählung, die ist ja bekanntlich seit Christi Geburt. Zählen wir ja die Jahre, deswegen ist ja 2022. Übrigens habe ich voll philosophisch auch nachgedacht. 2222 ist ja voll das geile Datum. Aber das erlebe ich gar nicht mehr. Wie scheiße ist das? Ich möchte irgendwie eingefroren werden und dann meinetwegen aufgetaut werden. Und dann, wie cool ist diese Schnapszahl? Ich stehe eh voll so auf so... Ich stehe eh voll so auf so coole Daten und so. Deswegen war das für mich ganz wichtig, dass der krümmel an einem coolen Tag zur Welt kommt. Also ich wollte unbedingt, dass der an einer geraden Zahl zur Welt kommt. Oh, ich bin da voll der Monk.
1: Aber verstehe ich. Ich habe da auch so einen Tick... Da lächelt mich meine Familie immer aus. Ich mag auch nur gerade Zahlen. Zum Beispiel, wenn ich einen Salat mache, ist doch immer eine gerade Anzahl von Tomaten. Echt? Rein.
0: Nee, da zähle ich nicht so mit. Wusstest du das nicht? Nee, ja. aber jetzt frage ich dich was. Wie ist es bei dir, wenn du den Fernseher lauter oder leiser stellst? Auch gerade Zahl. Bei mir auch. Ey, ich werde da richtig nervös, wenn da irgendwie Lautstärke 13 nur ist. muss 14 oder 12 genau. oder 16 oder 18. Ganz ja genau. Und lauter ist es bei uns zu Hause nicht. <lacht>
1: Haben wir den gleichen
0: Tick anscheinend mit, mit geraden Zahlen Ja. Spooky. Weißt du, was ungerade ist? Was denn? Ein Jahr hat ja 365 Tage und sechs Stunden. Wusstest du das? Nee, das wusste ich nicht. Ja, das ist so. Echt? Wo kommen, wo kommen diese sechs Stunden her? Naja, es ist immer so eine Re- kleine Restzeit, die halt übrig bleibt. Und deswegen... Warte, jetzt muss ich hier meinen... Irgendwo habe ich es mir aufgeschrieben. Mhm. Also das Wetter hat auch Einfluss auf die Zeit. Starke Winde können die Erdrotation alle 24 Stunden um den Bruchteil einer Millisekunde verlangsamen. Okay. Ja, und deswegen gibt es da immer so eine kleine Differenz. Und deswegen... Muss man auch immer so ein bisschen diese, die Atomuhr immer so ein bisschen verstellen. Also, die genaueste Uhr der Welt steht in der oder ist an der University of Colorado zu finden. Laut Aussagen der Physiker geht die Uhr erst nach einem Zeitraum von 100 Billionen Jahren um eine Sekunde falsch. Also, damit geht sie rund 20 Mal genauer als herkömmliche Atomuhren. Und Atomuhren sind ja so die genauesten.
1: Genau, nicht so wie unsere Armbanduhren. Nee. Aber krass, okay.
0: Ja. Okay.
1: Ich fand es übrigens echt total interessant, weil wir jetzt ja schon über die Uhren gesprochen haben, so ein bisschen ähm, sich so die Geschichte von der Uhr anzugucken. Hast du ja schon mal angerissen mit den Ägyptern? Das war ja so, also von dem man weiß, ne? kann ja sein, dass es auch schon viel früher angefangen hat, aber von dem man weiß, dass die eben mit Schattenwerfern schon mal eben die Tage auf verschiedene Stunden aufgeteilt haben. Und so zieht sich das ja weiter. Also die erste automatik wurde ja erst 1923 erfunden. Wusstest du, das ist noch gar nicht, gar nicht so lange her. Und äh, übrigens äh, ein kleiner Fakt für die Bonzen unter uns. 1926 erfand Rolex mit der Oyster, die es ja noch heute gibt, äh, die erste wasserdichte Armbanduhr. Mhm. Deswegen ist die wahrscheinlich so beliebt, weil Leute sagen, ah oh, cool,
0: ja, muss ich mal hier an meinen Schrank gehen und mal bei meinen zehn Rolex-Uhren <lacht> nachschauen, ob die auch wasserdicht sind.
1: Aber ich wollte gerade sagen, nicht immer was äh, wasserdicht, wie gesagt, in, in den alten Ägypten noch mit den Schattenwerfern. Die Griechen, die Antiken, haben auch schon die Zeit gemessen mit ähm, so Wasseruhren, wo quasi aus dem Gefäß das mhm. Wasser abgelaufen ist und das sind die Zeit angezeigt hat. Finde ich auch cool.
0: Ja. Aber hat sich irgendwie nicht so durchgesetzt, oder?
1: Ja, nicht, nicht ganz so genau. Ne? Also <lacht> <lacht> deswegen ging es ja dann weiter, aber es hat sich immer so weiterentwickelt. Also erst Sonnenuhr, Wasseruhr, dann im Mittelalter gab es ja diese äh, Kirchturm, Kirchturmuhren, so, ja. wo sie dann äh, ab 1335 die Räderuhren entwickelt haben. Und ab dem 15. Jahrhundert ging es dann, sag ich mal, so richtig los, dass die Uhrenmacher sich in eigenen Zünften organisiert haben dass da richtig geforscht wurde und gebastelt wurde. Und 1504 hat sogar ein Deutscher, nämlich Peter Henlein, in Nürnberg die erste tragbare Uhr entwickelt. Mhm. Wusstest du das?
0: Sehr gut. Nein.
1: Siehst du mal wieder hier, am Bayer, hier, muss ich als stolze Bayer Sogar ein Bayer? Ja, Nürnberg.
0: Ach, ja. Das liegt in Bayern, ne? Also sogar in Franken.
1: Ja. Sorry, ein kleiner Schuss gegen Hessen. Nein, jetzt.
0: <lacht> Alles gut. Ähm, ich habe es jetzt auch übrigens gefunden, mein Argument, was ich mir da aufgeschrieben hatte, um das nochmal hier einzuschieben. Also 2015, das ist ja noch gar nicht so lange her, wurde das Jahr um eine Sekunde verlängert. Denn mit solchen Schaltsekunden wird kompensiert, dass die Erde für eine Umdrehung eines Kleinen ein klein bisschen länger braucht als 24 Stunden, diese Atomuhrzeit. Ja. Übrigens, die Atomuhr steht in Braunschweig.
1: Ah, auch in Deutschland. Yes. Ja, yes. <lacht> ja.
0: So, das war jetzt das Argument, ähm, warum ein Jahr 365 Tage hat und sechs Stunden.
1: Das war aber voll interessant, das wusste ich auch überhaupt nicht. Aber macht Sinn, wenn man sich überlegt.
0: Ja, so, und jetzt weiter in deinem geschichtlichen Kontext hier.
1: Du, das war es schon hier mit den Uhren. Also wie gesagt, äh, Deutscher hier, erste tragbare Uhr. Obwohl, das war eher noch so, wie so eine Dose sah das aus. Jetzt ist noch nicht so hm. schick hier, wie die andere Teure, über die wir gerade gesprochen haben. Und ab dem 19. Jahrhundert begann dann so die, äh, ja, industrielle Produktion von Taschen Das wurde eben zum Massenartikel, so wie es heute ist. Und wie gesagt, ab 1923, Automatikuhr, Also noch gar nicht so lange her.
0: Mhm. Okay.
1: Und weil du auch gerade gesprochen hast von deinen ganzen Rolex, die du hast, wie viele Uhren hast du?
0: Ach, mhm. mindestens zehn.
1: Echt zehn Stück? Mhm. Okay. Ich habe vier. Genau, ich habe zwei Weihnachten noch eine bekommen. Vier, aber davon trage ich nur drei, weil die eine ist so glitzy-glitzy und äh, hat aber keine Zahlen. Okay. Eingezeichnet und dann kann ich es nicht lesen. Weißt du, wie ich meine? Ja. Da, ist nur, da ist nur die 12 und äh, die 6 und das war's Und das kann ich nicht. Also dein Vater könnte es wahrscheinlich lesen. Ich, ich kann es nicht. Ich, ich brauche zumindest Striche ja. für diese Uhrzeiten. Es muss jetzt nicht alle zahlen, müssen jetzt nicht, aber ich brauche zumindest diese groben Strichen. Wie ist es da bei dir?
0: Okay. Boah, also bei mir... Also da bin ich ganz speziell. Okay. Ja, also ich habe zwar zehn Uhren, aber ich trage keine einzige. Okay. Ich habe aber immer so Phasen, wo ich dann Uhren trage wieder. Und dann aber wieder Phasen, wo ich sie nicht trage. Also es ist ganz komisch. Und jetzt habe ich aber, glaube ich, schon zwei Jahre die Phase, dass ich gar keine Uhr trage. Okay. Was schade ist, aber ich verstehe es gar nicht. Ja. Also gerade ist die Phase keine Uhr. Und wenn ich sie trage, dann nur als Accessoire, denn ich benutze die überhaupt nicht. Also ich habe auch Uhren, da sind überhaupt gar keine Batterien drin oder sind leer. Also ich schaue immer nur auf mein Handy auf die Uhrzeit. Echt? Denn dann habe ich es ganz genau. Ja, weil so, also deswegen wäre es mir auch wurscht, ob da genügend Striche sind oder nicht, weil ich schaue dann da eh nicht drauf zum genau ablesen. Also weil wenn ich doch eine S-Bahn oder eine U-Bahn erreichen möchte, dann brauche ich schon ganz genau auf die Minute. Weil ich meistens immer wenn die U-Bahn oder S-Bahn einfährt, zum Gleis komme.
1: (lacht) Kenne ich, kenne ich, okay. Also ich trage schon Uhr eigentlich auch täglich, jetzt außer, weiß ich nicht, im Urlaub äh, oder beim Sport oder so. Sonst habe ich eigentlich immer eine an, habe, wie gesagt, auch vier in verschiedenen Farben und gucke immer, weil das Handy habe ich jetzt nicht immer in der Hand. habe ich auch mal im Rucksack oder in der Arschtasche (lacht) von der Hose. (lacht) (lacht) Und gucke nicht immer rauf. Also ich gucke dann auch gerne auf die Uhren. Ich mag auch Uhren. Und es scheint aber irgendwas Deutsches zu sein, weil ich habe eine Umfrage von der Statista gefunden von 2015. Also der Durchschnittsdeutsche besitzt zwei Uhren. Da sind du und ich auch schon mal äh, deutlich Mhm. über äh, diesen diesen Durchschnitt. Äh, du vor allem? Na ja gut, aber man sagt zwei Uhren, die sie regelmäßig tragen. Also du bist aus dieser Umfrage irgendwie raus, weil du hast mehr Uhren und du weißt du nicht, wie du sie trägst. Also du zählst nicht. <lacht> aber der Durchschnittsdeutsch Deutschland hat eben zwei Uhren. Und nur 12,18 Prozent haben gar keine Uhren in Deutschland. Echt? Das ist voll wenig. Cool. Ich hätte gedacht, dass das so mindestens 30 Prozent oder sowas.
0: Ja, auch ich finde es auch wenig, dass so viele nur zwei Uhren überhaupt haben. Ja
1: gut, das war halt das, was die meisten, manche haben nur eine, manche haben auch drei, aber vier, aber so also der Durchschnittsdeutsche ja. äh, hat zwei, ja, aber also für uns Deutsche scheint äh, Zeit und Uhr und, und pünktlich äh, wichtig zu sein. Hey, da hätte ich sogar eigentlich eine Klischeekiste, die könnte ich einwerfen,
0: mhm. wenn es für dich okay ist. Mach das, öffne sie mal.
1: Okay, ich, ich öffne mal die Klischeekiste. Und zwar, die Klischeekiste lautet sehr äh, äh, klischeemäßig, die Deutschen sind immer pünktlich, passend zum Thema Zeit. Also du weißt ja, wir Deutschen rühmen uns ja damit, dass wir immer pünktlich sind und das ist so eine bekannte, sage ich mal, deutsche Tugend und auch im Ausland sind wir bekannt dafür. Wie schaut's aus mit dir, Julia? Bist du eine pünktliche Deutsche?
0: Würde ich sagen, ja.
1: Würdest sagen, ja.
0: Ja, also ich bin gerne pünktlich, einfach auch aus Respekt der anderen Person gegenüber, mit der ich mich treffe. Ja. Und äh, ich ärgere mich zum Beispiel tierisch, wenn andere Personen zu spät sind und die das bewusst machen. Also klar, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, wenn eine s nicht kommt. s Genau so, dann bin ich natürlich überhaupt nicht böse. Ja. Aber wenn ich merke, dass die Person irgendwie getrödelt hat oder so, das, und ich dann auch irgendwie, weiß ich nicht, draußen irgendwo, also wir verabredet sind und ich dann da irgendwie warte, ja. das finde ich dann irgendwie ganz doof. Also doch, ich bin sehr, sehr gerne pünktlich, muss aber gestehen, seit Krümmels Geburt fällt es mir nicht mehr so leicht, pünktlich zu sein. Also mit Baby oder mit Kind generell ist es ein bisschen schwieriger, pünktlich zu sein. Das glaube ich. Und ähm, so unter den Muddis ist es auch nicht mehr so Thema. Also da bin ich auch ein bisschen, ähm, bisschen nach- nachlässiger mit. Nachlässiger, ja. nee, Gegenteil. Ja, weil... Ja, man da irgendwie nicht mehr so auf die Minute, ach, also dann sagt man, ja, ich bin so gegen 13, 13, 30 da und dann, wenn man dann um 20 nach da ist oder um 5 nach halb ist, auch okay, weißt du?
1: <lacht> ja, aber passt doch, dann ist es wenigstens ein bisschen entspannter.
0: Ja, das ist total.
1: Aber sonst, was du davor gesagt hast, so dass du gerne pünktlich bist und dass du auch willst, dass die anderen pünktlich sind, dann bist du perfekt in, in, in der deutschen, im deutschen Mindset. Ja. Und zwar eine Umfrage von der Apotheke hat ergeben, dass 63,6 Prozent der Deutschen sich bei privaten Treffen an Zeitvorgaben erhalten und pünktlich zum vereinbarten Zeitpunkt, wie auch immer, kommen. Mhm. Sogar fast jeder Vierte erscheint sogar zu früh, um auf jeden Fall rechtzeitig da zu sein. Genau. Und äh, 75 Prozent der Teilnehmer fanden auch, dass Pünktlichkeit und Ordnung typisch deutsch sind. <lacht> Aber ich, ich kenne das mit diesen so fünf Minuten zu früh, das mache ich auch, wenn irgendwie was Wichtiges ist, wenn man weiß ich jetzt nicht, einen Termin hat oder auch wenn man jetzt irgendwas, oder auch wenn man was hat mit irgendwie Einlass, wie ich, keine Ahnung, ich sag jetzt mal Kino oder sowas, wo wo du halt eine Uhrzeit hast, bin ich auch Mhm. lieber so fünf Minuten zu früh, weil ich bin ja auch jemand, ich habe einen sehr schlechten Orientierungssinn und verlaufe mich auch mal schnell oder laufe mal in die falsche Richtung oder sowas, das weißt du ja, und lieber bist du dann fünf Minuten zu früh, dann schaffst du es ja noch pünktlich. (lacht) anstatt zu spät und was findest du ist so die maximale Wartezeit, wo du sagst wenn jemand jetzt eben verspätet ist das ist für dich okay
0: das das kommt wirklich ganz drauf an also
1: sagen wir jetzt mal du und ich treffen uns in der Stadt
0: eine Minute, nein Quatsch. <lacht> Eine Minute! Was? Es kommt drauf anstrengend. Wenn du jetzt im U-Bahn-Tunnel steckst und du mir dann zwischendurch schreibst und sagst, boah, Kacke, ich steck fest, dann würde ich bis zu einer Stunde warten oder so. Also wenn ich danach nach nichts mehr vorhab. Für dich würde ich tagelang warten. Süß,
1: Schatzi. Ja klar. <lacht> oh. Okay, aber sagen wir, ich stecke jetzt nicht in der U-Bahn fest, weil nicht so dramatisch, sondern ganz normal. Wir sind verabredet, ich komme zu spät. Was ist so das, ist, wo du sagst? Man hat ja immer so eine innere Zeit, wo man sagt, okay, ohne Absagen, ohne er, äh, Erläuterung ist es so okay. Was ist so für mich sind es so eine Viertelstunde? Echt? Ja.
0: Und dann würdest du gehen. Nee,
1: aber das ist eine Viertelstunde, dann würde ich dich fragen. Würde sagen: Hey Julia, sag mal, was ach so. Was ist denn los?
0: Ach, okay. Ach so, ich dachte, man geht so. dann. Also so war jetzt die Frage. Nee, nee. <lacht> ähm. Ja, ja Viertelstunde.
1: wollte kannst sagen, du bist ein bisschen ungeduldiger. Von dir habe ich schon mal so fünf Minuten danach. Echt? Schon mal.
0: <lacht> ja, vielleicht da, wo wir beim Italiener uns getroffen hatten, oder? War das da? Nee, da kam ich, glaube ich, zu spät.
1: Wir kamen beide schon mit zu spät, also von dem her. Ja. Genau, aber so auf ein Weinchen, nach fünf Minuten. Wo bist du?
0: <lacht> hm, vielleicht war das aber eher nicht gestresst, sondern vielleicht war es eher so, Interesse halber, soll ich dann, kann ich schon mal auf Toilette gehen, kann ich schon was bestellen oder... Ja. Manchmal okay. ist auch nur so, sondern nicht so, äh, wo bleibst du? Sondern wo bist du so.
1: Okay, das ist ja akzeptabel. Ja. Also du sagst dann auch Schmerzgrenze, auch so 15... Ja. Minuten.
0: ja, ich habe auch schon mal, kommt auf die Person drauf an. Also wenn es jetzt irgendwie ein Chef wäre oder so, würde ich irgendwie erst nach 20 Minuten fragen <lacht> oder noch später.
1: Okay, da sind wir aber wieder typisch deutsch. Also auch nach der Umfrage ist für äh, 98 Prozent der Deutschen 15 Minuten die maximale Wartezeit. Mhm. Das ist aber tatsächlich äh, Länder äh, unterschiedlich waren. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, aber irgendeinem südlichen Land habe ich gelesen, dass die auch irgendwie mal eine Stunde warten und das okay ist.
0: Da ist es ja total oft so, wenn man irgendwie Urlaub macht, dass manche Länder da gar keine überhaupt äh, zum Beispiel Fahrpläne haben. Ja. Wann jetzt der Bus kommt, der kommt oder kommt einfach, so. wann er kommt. Ja, ja, also. In so einem Land habe ich noch nie gelebt. Ich schon. Aber ich glaube, für mich wäre das gar nichts. Also für mich wäre das ganz doof. Also da kann man sich ja nach gar nichts richten.
1: Ja. Du, aber wir dürfen, dürfen gar nicht so ablästern, weil obwohl äh, äh, Pünktlichkeit äh, hier ein, eine deutsche Tugend ist, sind wir für eine Sache aber auch sehr bekannt. Und zwar, dass es das für unsere Transportmittel nicht gilt. Also sind nicht nur wir Deutschen, die ablästern über unsere Sachen. Also Es ist auch international. Ich habe geguckt. Äh, Zum Beispiel beim Fliegen selbst. Äh, Die deutsche Airlines, und haben ja einige gute, schaffen es im Ranking bei den pünktlichsten Airlines nicht mal unter die Top Ten.
0: Ja, deswegen meckern wir ja auch so viel. ne? Weil wenn wir das so innerlich haben, diesen Drang nach Pünktlichkeit und dann irgendwie Bus, Bahn und Co. nicht pünktlich kommt, dann wird gemeckert und ist man schnell irgendwie auf einem Stresslevel.
1: Aber also auch gerade die Deutsche Bahn, sorry, kurz äh, Hate, aber die ist ja auch nicht nur zu uns, sondern die ist allgemein international bekannt dafür, dass sie echt super unpünktlich ist. Da gibt es zum Beispiel ganz viele äh, TikTok-Videos, ihr wisst ja, ich bin so ein kleiner TikTok-Addict äh, und äh, guckt immer gerne Videos. Es gibt voll viele von äh, Touristen, die in Deutschland sind oder auch von Leuten, die halt hier wohnen aus dem Ausland, die auch immer sagen... Sie verstehen das nicht. Die Deutschen immer zack, zack, on point, alles geplant, alles pünktlich und die Deutsche Bahn kommt nicht, fällt aus, eine Stunde Verspätung. Ist egal. Und in anderen Ländern ist es zum Beispiel voll krass. Die pünktlichste Bahn, wusstest du, das ist die japanische? Hm,
0: Ja, das dachte ich mir. Die sind ja auch bekannt, dass sie sehr pünktlich und ordentlich sind. und so.
1: Die sind ja immer on time und irgendwie vor ein paar Jahren war das, ich weiß jetzt gar nicht mehr welches Jahr, da hatte die irgendwie eine Stunde Verspätung, glaube ich, 60 Minuten, da hat sich der Chef der japanischen Bahn im Nationalfernsehen entschuldigt. Geil. <lacht> ähm, für die Verspätung, das müsste mal in Deutschland sein, da würde die Bahn täglich <lacht> sich hier melden per Livestream.
0: Ja, also ein Vorsatz für die Deutsche Bahn, vielleicht ein bisschen mehr Pünktlichkeit dieses Jahr.
1: Genau, sich schön an den deutschen Standard anzupassen. Ja. Wir mögen es ja <lacht> gerne pünktlich.
0: <lacht> ja, magst du es denn auch pünktlich? Schon. Ich mag
1: es ich mag's auch pünktlich. Also ich bin eigentlich auch ein Mensch, der pünktlich ist. Äh, außer eben, es passiert jetzt irgendwie was. Oder ich verlaufe mich mal wieder. Das passiert ja leider ab und zu. Ähm, aber ansonsten doch. Und ich lege auch Wert auf Pünktlichkeit. Obwohl ich muss sagen, ich bin ein bisschen relaxter geworden, was das angeht, seit ich äh, in Südafrika gelebt habe. Weil Südafrika gehört ein zu, zu diesen, wo wir gerade schon geredet haben, südlichen Ländern. Da gibt es keine Zeit. Man sagt auch African Time und zwar gibt es dann now, das heißt ja jetzt und now now, das heißt wirklich jetzt das heißt, wenn jemand zu dir sagt, okay I'll meet you now, ich treffe dich jetzt kann das was von jetzt bis zu drei Stunden sein und wenn aber einer sagt okay, now now, dann weißt du okay, in der nächsten Stunde passiert da was, also was ich da schon gewartet habe an der Uni, um mich mit Leuten zu treffen äh, oder auf meine Professoren oder auch auf meine Freunde oder sowas, ich habe schon mal irgendwie zwei Stunden im Park gesetzt und dann so, hey Ne? wo seid ihr? Und die so, African time, darling. Und ich so, okay.
0: <lacht> aber ich wusste eh, dass du auch eine pünktliche Person bist, weil wir nehmen ja heute wieder über den genau. Computer auf. Also wir, se- wir sehen uns zwar, aber ich kann Lara leider nicht gerade anfassen. Und da haben wir uns gleichzeitig um 12 Uhr, po- also Punkt, zwölf Uhr, gleichzeitig angerufen. Und dann hat das erstmal nicht geklappt. Nee, aber es ist
1: so typ, typisch deutsch, schön äh, pünktlich. Ja. Aber wie gesagt, ich bin jetzt schon äh, durch meine Zeit im Ausland ein bisschen relaxter. Aber früher war ich auch echt so, weil meine Familie ist sehr pünktlich, und das sehr ernst. Wenn ich, oh Gott, wenn ich bei meiner Mutter zu spät komme, die ist eben so eine nach fünf Minuten, ruft die schon an. Wo seid ihr? Was ist denn? Und früher war ich auch so, muss ich sagen. Aber seitdem ich da äh, in Südafrika mal die die, wie sagt man, die, die kalte Schulter <lacht> bekommen habe und auch schon mal zwei Stunden auf den Bus gewartet habe oder so, äh, bin ich jetzt da ein bisschen entspannter, was das betrifft.
0: Okay. Ja, ich hätte jetzt noch ein paar funny facts.
1: Funny gleich, okay.
0: Ja, also ich finde sie funny.
1: Ja? Sag mal, ja. schau mal, ob ich auch lache. <lacht>
0: wir haben ja Sommerzeit und Winterzeit. Also wir stellen ja die Uhr auch um. Ja. Und die Einführung der Sommerzeit, die begann eigentlich als Witz von Benjamin Franklin, der 1784 vorgeschlagen hatte, also schon eine ganze Weile her, Menschen an hellen Sommertagen früher zu wecken, so dass sie mehr arbeiten und Kerzenlicht sparen können. Eingeführt wurde dann die Sommerzeit 1917 in Großbritannien. Krass, oder? Wusste ich nicht.
1: Doch, ich wusste schon, obwohl ich mir gar nicht sicher bin, ob Benjamin Franklin das als Witz gesehen hat oder ob er das vielleicht sogar ernst meinte, dass die Leute ein bisschen mehr arbeiten sollen.
0: (lacht) Ja, also vielleicht meint man Witz mit, ähm, es war nicht so ernst gemeint, sondern eher nur so ein Vorschlag.
1: So gedroppt hat das. Gedroppt, Drop. Genau, das
0: hat man damals, glaube ich, auch schon gesagt. Ich droppe das jetzt mal, oh, hat der Benjamin okay. gesagt.
1: Der Benjamin. Er, MC Benjamin. <lacht> <lacht> yeah.
0: Und oh, noch eine. Yeah. Oder willst du dazu was yeah. sagen?
1: Nee, ich wollte nur kurz sagen, dass mit der Zeitumstellung war ja eben, wie du schon sagst, dass Energie gespart werden kann und Tageslicht besser genutzt werden soll. Aber sie haben jetzt ja schon mehrere Studien gemacht und das ist eigentlich voll der Fehler, Energie sparen tun wir dadurch nicht. Ja. Deswegen sind ja auch immer mehr Leute dafür, dass es abgeschafft wird.
0: Ja, vielleicht ist es dieses Jahr soweit. Ich warte okay. da irgendwie jedes Jahr drauf. <lacht> Frag dann immer nach oder google noch mal so wird jetzt die Zeit umgestellt oder nicht? Ja,
1: du, ich, obwohl man ja weiß, dass es zweimal im Jahr ist, muss ich trotzdem jedes Mal googeln, an welchem
0: Tag das ist. Okay. Weißt du, ja, wann, wann die Zeit wird? Also Ende März. 28. März müsste es sein. Und Oktober, gell? Oder November? Genau. Ende, Ende, Oktober. Ende Oktober. Siehst du? Auch so 24. Oktober. Das weiß Oktober. ich nicht. Ich
1: weiß nur die Monate und dann ist immer so oh, oh, diese Woche ist Zeitumstellung. am ah, Mist. Ich habe es auch schon mal voll verpeilt und muss am Wochenende arbeiten und bin dann auch schon mal zu früh in die Arbeit gekommen oder so. Also ich bin einer von diesen oh. Menschen, die mit der Zeitumstellung
0: nicht so gut, nicht so gut können. Naja. Ich bin mal an einem Samstag oder Sonntag aus Versehen auf die Arbeit gefahren, aber ja, das ist jetzt ein anderes Thema. Was ich noch sehr funny finde, ist, dass bis in die 1800er Jahre, sagt man so, also 1800, lebte jedes Dorf in seiner eigenen kleinen Zeitzone. So hatte jeder Ort seine eigene Uhrzeit. Und manche Dörfer, die richteten sich noch nach der Lokalzeit der nächstgrößeren Stadt. Und was ich dazu noch gefunden habe, ist dass es besonders kompliziert im 19. Jahrhundert war am Bodensee. Ähm, Gleich fünf Anrainerstaaten, so haben die sich damals genannt, unterschieden zwischen Prager, Münchner, Stuttgarter, Karlsruher und Berner Zeit. Und 1890 einigten sich die Eisenbahnen der Länder, weil die wollten das dann einheitlich, weil das sonst viel zu complicated war, wann die Eisenbahn kommt und wann nicht, ähm, ihren Betrieb an der mitteleuropäischen Zeit, also MEZ, das ist das, was man da immer liest, ne, äh, auszurichten und 1893 wurde diese dann gesetzlich verankert und seitdem leben wir nach der MEZ, mitteleuropäische genau. Zeit.
1: Genau, oder man sagt auch noch UTC, das gibt es auch noch, das ist ja die Coordinated Universal Time. Ja. Das ist das genau, die Internationale.
0: Ja, und ähm, das hat jetzt zwar nichts mit der Zeit zu tun, also mit den Zeitzonen oder so, aber ich fand es trotzdem funny, also ist noch in der Kategorie Funny Facts. Zur Zeit der Dinosaurier war der Tag 23 Minuten lang nur. Stunden, Stunden! Ach so.
1: was? Der <lacht> Tag 23 Minuten? Das ist so schnell, das bräuchte ich ja schon zum Duschen, da ist der Tag schon vorbei. <lacht> Stimmt. Okay, also was, 23 Stunden? Ja. Also eine Stunde weniger, als wir jetzt haben. Ja, ja, okay. Siehst du mal, die eine Stunde brauchen wir, damit Lara sich duschen kann. So,
0: Mhm. extra
1: (lacht) Lara-freundlich. Aber das mit den Zeiten. Ja,
0: es gibt ja. Ja, Zeitzonen, genau.
1: (lacht) Nee, ich sag nur, das finde ich äh, interessant. Ähm, Wusstest du eigentlich? Ich meine, es macht Sinn, aber wenn man sich mal fragt, warum haben wir
0: eigentlich die Zeitzonen? Ja, das äh, ist schon wichtig, weil wenn wir alle dieselbe Uhrzeit hätten, dann. Ja, würden ja die Leute nachts arbeiten, sozusagen, die genau. auf der Südhalbkugel liegen.
1: Das, w- das wird ja gar nicht äh, funktionieren, ne? Also, weil wenn du überlegst, Mittag ist eben, haben wir ja vorhin schon anhand deines äh, Vaterbeispieles besprochen. <lacht> Mittag ist ja, wenn die Sonne am höchsten steht und wenn wir sagen, okay, bei uns ist jetzt die Sonne am höchsten und jetzt ist Mittag, ist, äh, weiß nicht, in den USA äh, zum Beispiel Nacht gerade.
0: Genau. Deswegen
1: ist... Also das würde ja gar nicht funktionieren.
0: Deswegen ist Jetlag okay. Jetlag
1: ist okay. Ja, weil irgendwie... Warte mal, jetzt sage ich es bestimmt falsch rum. Wie war das nochmal? Die Zeit vergeht schneller auf der Erde und in so einem schnell bewegenden Körper wie im Flugzeug langsamer?
0: Ja, das hat hier dein bester Freund, der Einstein, gesagt. Der Albert Einstein, den du ja schon ganz am Anfang genannt hast. Dein Kumpel. Der hat... Genau, das ist dein Kumpel, ne? Homie. Ja, ähm, der hat bewiesen, dass die Schwerkraft die Zeit langsamer macht. Also dadurch altern Flugzeugpassagiere ein paar Nanosekunden mehr. Also sprich Piloten und Stewardessen oder Stewards, ja, die werden ein bisschen schneller alt. Deswegen
1: immer hier die Eye Patches und Face Masks und wie auch immer schön im Flieger. <lacht> drauf, schon schön jugendlich ausschaut. Nee, aber deswegen äh, hast du auch den Jetpack eben, wenn du von der einen in die andere Zeitzone ankommst und das ist auch interessant, ich habe auch gelesen, das Gehirn passt sich da ja schnell an, also wenn du zu München zum Beispiel nach New York, sag ich mal, fliegst, braucht dein Gehirn, je nachdem, sagen wir mal einen Tag oder so, und aber, was war das, die Leber bräuchte eigentlich zwei Wochen, um wirklich in die Leber Zeitzone anzukommen.
0: Ja muss man einfach mehr saufen im Flugzeug.
1: Julia, nicht jeder kann so machen wie du <lacht> und ich. <lacht> ja. Um mal wieder eine Dublin pointe eingebaut. Ja,
0: wir haben es wieder geschafft. Ja, der Flug war ja, uns
1: zugesoffen. Obwohl es war gar nicht ja. unsere Schuld, weil der
0: Steward kam ja. immer an,
1: Mädels, ja. wollte noch ein Set. Ja, weil
0: der gesehen hat. Warum auch immer, vielleicht hatte ich es auf der Stirn geschrieben. Nee, ich hatte es genau. auf dem Kopf, dass ich an dem Tag Geburtstag hatte. Weil mich Lara dazu gezwungen hat, so ein Partyhütchen zu Aber tragen.
1: Aber siehst geil Auf dem Flug. Free Champagne, also, ja. läuft.
0: Ja. <lacht> du, ich hätte jetzt ein Brain Fact für dich. Oh, geht ja um Champagne. Champagne. Nicht ganz. Ich weiß gar nicht, ob das erlaubt ist, im Weltall Champagner zu trinken. Es
1: geht ums Weltall.
0: Ja, denn weißt du, wie spät es eigentlich im Weltall ist? Wir wissen ja, wie spät ist es jetzt gerade in New York, wie spät ist es in L.A., wie spät ist es in Südafrika, in Berlin, aber wie spät ist es überhaupt im Weltall? Haben wir da überhaupt eine Zeitzone? Tja, das ist jetzt die Frage. Äh, Nach welcher Zeit richten die sich? Haben die überhaupt eine Zeit? Müssen sie ja, weil da arbeiten Menschen. Hallo. Also deswegen habe ich jetzt ein bisschen dir schon geholfen. Ja, okay. Da, wo Menschen arbeiten gefühlt, äh, gibt es die Zeit. Da muss es
1: (lacht) Zucht und Ordnung und Zeit geben.
0: (lacht) Ja. Okay,
1: dann richten die sich nach der Zeit auf der Erde. Nee, das wäre ja voll...
0: Also... Es ist ja ein bisschen tricky, weil die Astronauten auf der ISS, die erleben binnen 24 Stunden ja mehrere Sonnenaufgänge. Also kann man auch nicht mehr irgendwie die Sonne als Maßstab nehmen.
1: Und wenn die auch vielleicht hier die äh, UTC oder die Greenwich-Time nehmen, das ist ja ein festgelegter Zeitpunkt, und dann nach dem einfach gehen.
0: Ja, Richtig, also die richten sich nach der Greenwich Mean Time, das ist ja der, Echt jetzt? ja, der, die, das, Null Meridian, läuft übrigens durch den Londoner Stadtteil Greenwich. Greenwich, Schatz. Ups, genau, meine ich doch. Und ja, danach richten die sich. Genau, das witzig, weil ich hatte das nämlich, als wir
1: uns mit den Zeitungen beschäftigt haben, habe ich das gefunden, dass es die Greenwich Time gibt. 1884. Habe ich, deswegen habe ich jetzt gerade überlegt, okay, was ist so das älteste Zeitsystem, was es gibt? Aber ich hätte nicht gedacht, dass die Auton- Astronauten das tatsächlich heute noch nutzen.
0: Nur auf der ISS. Ach so. Für Raumsonden, also für alle anderen Raumsonden in den Tiefen des Weltalls gilt meistens die Zahl des Kontroll- Kontrollzentrums. Also... Ja, je nachdem, wo das Kontrollzentrum steht. Also wenn das jetzt... Also in, wenn...
1: Houston, wir haben ein Problem, dann ist ja. es die Zeit aus Houston. Okay. Genau.
0: Und auf dem Mars ist auch nochmal eine andere Zeit. War. Da wird es ein bisschen komplizierter, denn ein Marstag wird auch Zoll genannt, also SOL, und ist rund 39 Minuten länger als auf der Erde. Okay. NASA-Ingenieure, die die Mars-Rover betreuen, müssen ihren Tagesrhythmus also auf diese exotische Zeitzone umstellen. Okay. Die arbeiten 39 Minuten länger.
1: Oh, die Arme.
0: <lacht> Fand ich interessant. Ja, krass. Das,
1: das wusste ja. ich. noch nie gehört. Aber das ist mal ein richtig guter Brain Fact. Voll interessant. Ha! Voll interessant. Ja. Also auch wenn ich einen Teil zerratet habe. Fand hatte, ich auch. Das, war nur, das war nur Glück. Das hat nichts mit Wissen zu tun. <lacht> aber voll interessant auch mit dem Maß. Hm. Krass. Aber stimmt. Und auch mit den zu macht ja Sinn. Die brauchen ja irgendeinen Rhythmus. Eben.
0: Ja, also wenn wir dann irgendwann mal uns auf dem Mars ansiedeln, dann haben wir 39 Minuten pro Tag länger.
1: Länger ausschlafen.
0: (lacht) Ja, dafür glaube ich null Tageslicht. War das nicht so, dass es da komplett dunkel ist und ganz kalt und bla? Also der Mars ist für mich nicht so attraktiv. Nee, nee, nee. Nee,
1: hört sich nicht so so fancy an. Ist auch ganz
0: weit weg. Man fliegt da ganz, ganz lang. Irgendwie so... Über ein Jahr, oder? Ja, ja, doof, doof. Also, wenn 2022, wenn ich dann wieder aufgetaut werde, wenn wir dann nicht mehr hier auf der Erde leben, sondern auf dem Mars, dann lasst mich kalt. Also ich wollte gerade sagen,
1: brauche ich dich nicht auftauen. Genau. Okay. <lacht> alles klar. Weil ich, ich werde ja schon so alt, ne? Also, weil ich bin ja so wie Benjamin Button. Bei mir sagt man ja nicht, man sieht das Alter, ich werde äh, immer jünger, deswegen, ich erlebe das noch mit, aber ich, ich schreibe mir das auf, Julia, und dann. Ähm lasse ich dich im
0: Maß den Deckel drauf. Ja, danke, das ist nett von dir. Oh, Benjamin Button ist mein Lieblingsfilm. Ich finde den so schön. Ja, dann hast du jetzt ja deine persönliche Benjamine
1: ja. hier <lacht> an deiner Seite.
0: <lacht> Scherz. Ja, ansonsten, wie ist so deine Zeit heute? Was machst du noch? Also jetzt ist unser Setting, weil wir
1: waren heute echt früh dran, Verachtung Blond. Meistens sind wir ja immer so Nachmittagsaufnehmer. Heute haben wir uns mal echt äh, pünktlich. Äh, ja,
0: damit wir Kuchen essen können dazu und Kekse.
1: Ja, heute mal nicht. Heute noch äh, mit Tasse Tee. Äh, bin noch nicht ganz wach. Ich brauche immer ein bisschen. Äh, <lacht> ähm, aber jetzt genau das neue Jahr äh, noch, noch genießen, bevor wieder der, der Stress des Alltags. Ich finde immer der Januar ist immer noch so der Monat, wo man sich noch so langsam einpegelt. Ja. Wo, ich finde, weil eben alle sind noch so auf neues Jahr und sowas. Und es zieht sich so bis Mitte, Ende Januar, finde ich. Und dann und dann äh, geht wieder so der richtige Alltag los. Also, weiß ich mal.
0: Das war ja auch der Grund, warum wir jetzt dieses Thema für die erste Folge uns vornehmen wollten. Genau. Weil wir eben an euch appellieren wollten, ähm, eben nicht so einen Zeitstress sich zu machen. Denn der Stress kommt ja eigentlich genau. durch... Die Zeit. Und ja, natürlich hat der Tag nur 24 Stunden und man muss möglichst viel schaffen oder möchte möglichst viel schaffen, aber da einfach mal einen Druck rausnehmen und ein bisschen gechillter das Jahr angehen, würde ich mal sagen. Nicht nur bis Mitte, Ende Januar. Das ist so das, der Wo- das Wort zum Sonntag, beziehungsweise... Die, die, die
1: Message. Ja. Die Message der 20. Folge 2, 2.0 in 2022. Ja. <lacht> ne? ja, weil wir haben ja auch so ein bisschen so ein ambivalentes ähm, Verhältnis mit Zeit. Wie du schon sagst, es macht uns Stress durch Termine und sowas und Hektik. Zeigt einem auch so ein bisschen die eigene Vergänglichkeit, würden wir mir das möglichst mhm. gewinnen, bringen, nutzen. Aber, liebe Leute, macht euch nicht so viel Stress, wie die Julia gerade schon gesagt mhm. hat. Seid keine Sklaven der Zeit, sondern...
0: Wow! Oh. Also da kann ich jetzt gar nichts mehr drauf sagen. War geil, ne? <lacht> das war richtig geil, aber ich glaube, das war abgelehnt.
1: Nein, war es nicht, weil ich habe dir gerade ein Peacezeichen in die Kamera gegeben.
0: <lacht> oh, schön. Dann äh, hören wir uns äh, im Februar wieder. Wir Ganz hören uns genau. jetzt alle vier Wochen. Grund dafür ist, dass wir auch einfach mehr Zeit haben für andere Dinge.
1: (lacht) Mehr Zeit ist das Motto, genau. Die Zeit nutzen.
0: Alle vier Wochen hauen wir dann eine richtig geile Folge raus. Genau. Und die Lara hat ja schon ein bisschen gedroppt, welches Thema wir dann im Februar haben. Angeteased, genau.
1: Deswegen stay tuned und es wird eine richtig geile Folge. Und es ist ja auch ein
0: Geburtstagsmonat, ne? Das
1: auch. Eine von uns zwei Blondinen, ich weiß gar nicht wer, oh,
0: oh. Hm, ich weiß es auch nicht. Hat Geburtstag, äh, genau. <lacht> ja, ich wollte jetzt noch so ein bisschen anteasern. Nee, es wird eine sehr lustige Folge mit ähm, schönen Erinnerungen und auch Leute, die nach 1999 geboren wurden, glaube ich, ähm, können dann auch einiges lernen ja. und ähm, werden wahrscheinlich dann sehr neidisch sein, sein, dass sie in diesem Jahrhundert nicht geboren wurden.
1: (lacht) Aber mehr wollen wir das gar nicht verraten.
0: Nee, nee. Dann macht euch eine gute Zeit, Leute.
1: Genau. Zeit ist (lacht) Geld.
0: Und Zeit heilt alle Wunden, ne?
1: Bis dahin. Tschüss. Leute.